Sagen euch an, den lieben Advent und Frechheit siegt. Das sind doch schöne Anfänge für ein Lagegespräch diesmal. Oder, Franz Josef, wie ist die Lage? Jo, also die Lage ist gemischt. Europa hat so das ein oder andere Problemchen. zumindest im Falle Österreichs noch einmal ein bisschen Glück hat und es mit einem blauen oder besser gesagt mit einem grünen Auge davon gekommen. Was die Bundespräsidentenwahl in Österreich betrifft, hat Alexander Van der Bellen doch relativ, recht, relativ großen Vorsprung gegen Norbert Hofer von der FPÖ gehabt. Allerdings in Italien ist ein Referendum dumm ausgegangen, aber ich glaube, da muss man nochmal gesondert drüber diskutieren, weil ich glaube, da hat Matteo Renzi auch einige Schuld dran. Und hier in Marburg ist es ziemlich kalt gewesen die letzten Tage, bis minus 8 Grad. Ja. Es gab auch mal ziemlich viel Nebel, war auch mal ein bisschen weiß, war auch mal ein bisschen glatt. <lacht> Im Moment ist es jetzt ein bisschen am Aufwärmen, aber nicht so richtig. Aber wir sitzen ja Gott sei Dank in einer gut gewärmten Stube. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist den Kamin an. Ich wollte es gerade sagen, Feuern. wir sitzen in einer gut gewärmten Stube mit Kamin. Also vielleicht, wir haben uns überlegt, in zwei Wochen einen Jahresrückblick zu machen und den man dann auch beim Ohrfunk hören kann. Und vielleicht ist ja jemand so toll und macht uns dann an diesem Tag den Kamin an. Das wäre dann mal eine wundervolle Atmosphäre. Eckart, du fährst auf den Straßen. Bleiben wir mal beim Trivialen. Äh, glatt? Also minimal, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht nachts oder am frühen Morgen gefahren. Da könnte es schon ein bisschen schwieriger gewesen sein, stellenweise. Aber ansonsten bin ich bisher gut gefahren in den letzten Tagen und habe da keine Schwierigkeiten festgestellt. Sehr schön. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf Österreich. Italien machen wir dann im zweiten Teil oder vielleicht auch im etwas längeren zweiten Teil, weil Österreich ist relativ schnell abgehandelt. Was, relativ. was mich gewundert hat, ist, dass ähm, die, der Ausgang jetzt deutlicher war als ähm, beim ersten Wahlgang. Ich hatte ja eigentlich mit was anderem gerechnet. Ich habe gedacht... Ähm, Jetzt beim zweiten Mal, beim zweiten Versuch, kann Norbert Hofer mehr äh, Leute organisieren. Und ähm, es wird entweder knapper oder noch knapper oder es wird sogar ein Sieg für ihn. Ich habe mich da getäuscht, positiverweise. Warum? Was hat sich denn... Ja, also die Österreicher hatten die Schnalzen voll. <lacht> also die hatten die Schnalzen voll davon, dass da elf Monate oder wie viel... Also jedenfalls, dass sie sehr lange da sozusagen dieses Walddesaster hatten mit ständigen Gebellen. Also, oder wie soll man das nennen, also Hofer hat ja wirklich unter der Gürtellinie geschossen. Allerdings hat auch Alexander Van der Bellen sich dazu verleiten lassen, hier und da 
auf einem ähnlichen Niveau zurückzuschießen, was auch nicht so souverän war. Aber jedenfalls hatten, glaube ich, viele Leute die Nase voll. Und das Zweite ist, ihnen war klar, wenn erstmal der Hofer Präsident ist, dann wird Österreich nach rechts abkippen. Und man muss sagen, also jetzt sind es am Ende 46,2 Prozent oder so für Hofer und 53,8 für Van der Bellen. Und das ist immer noch ein Ergebnis, was ich erschreckend finde. Ja. Also so viele Leute, die einen Menschen unterstützen, der, wenn er auch Kreide gefressen hat, doch poltert, unter der Gürtellinie zuschlägt, der nationalistische, rassistische und faschistoide Position verträgt. Also das finde ich schlimm. Er ist ein strammer Rechter und äh, auch wenn er tatsächlich im Vorfeld mal ein bisschen gemäßig darüber kam, äh, vor allem so mit Familie und Hund und so äh, auf den Bildern, äh, was aufgefallen ist, ist, bei den Fernsehduellen hat er ähm, schnell verschiedene Themen verwoben, ähm, manche nennen das spritzig, ähm, ich nenne das unverschämt, ähm, und hat dann also wirklich gegen Alexander van der Bellen losgeschlagen und man musste feststellen, dass Alexander van der Bellen das zum Teil gar nicht verstanden hat. Ähm, also, dass er noch ein, viel, ein, ein Politiker der alten Schule war, der sich auf Fair Play grundsätzlich eingestellt hat. Und als er dann nicht begriff, was, was er wollte, was Hofer wollte, hat Hofer ihm dann Senilität unterstellt. Also auch sowas ist gelaufen bei diesen Fernsehduellen. Und vielleicht haben die Österreicher gedacht, nee, also das dann vielleicht doch nicht. Und dieser Auftritt der KZ-Überlebenden, die gesagt hat, wir hatten das schon mal... Und jetzt spricht Strache vom Bürgerkrieg. Und ich habe als siebenjährigen Bürgerkrieg mitgemacht. Und da habe ich meine ersten Toten gesehen. Und ich will das einfach nicht, dass wir solchen Leuten unser Land übergeben. Das hat scheinbar auch noch mal was gebracht. Drei Millionen Leute haben sich dieses Video angeschaut. Vier Millionen, 4,5 Millionen Wahlberechtigte. Ähm, da scheint wirklich auch noch mal was passiert zu sein. Ja gut, die drei Millionen sind ja nicht alle in Österreich. Ja, die meisten aber schon, das haben sie schon gesagt. Ich meine, ich habe es mir auch angeschaut, ich bin jetzt nicht in Österreich, aber die Statistik sagt, okay. dass es ganz viele Österreicher <lacht> waren. Natürlich. Okay, gescheit sind es die Österreicher am Ende gewesen. Also zumindest die Mehrheit. Aber äh, ich muss auch sagen, es gibt ja ein großes Stadt-Land-Gefälle. Es gibt ein soziales Gefälle, was man beobachten kann. Und ich glaube, was man auch beobachten kann, ist, dass es neue rhetorische Tricks gibt und dass es auch angeblich Spin-Doctors oder wie immer man das nennen mag, hinter solchen Wahlsiegen gibt. Also es war dann die Rede von Oxford Analytica, die angeblich Trump zum Wahlsieg verholfen hätten. Ja. Das wurde dann später allerdings wieder ein bisschen auseinandergenommen. Also da haben sie wohl doch auch ein bisschen PR mit betrieben, um sich dadurch bekannt zu machen. Ne? Aber es gibt schon Strategien. Also man darf nicht davon ausgehen, dass Leute wie Hofer nur schlicht dumm sind oder auch möglicherweise Trump in seinem Umfeld ein paar Leute hat, die ganz gezielt solche Strategien der Verunsicherung, der bewussten Falschinformationen setzen. Und man muss dann auch in diesem Zusammenhang ja äh, an dieses Internetportal, äh, wie heißt es, äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, welches du machst. Also, äh, es gibt einen Wahlkampfmanager, der jetzt Chefberater von, ah, ja. das ist Dave Bannon. Ja. 
Und er hat dieses Internetportal, das heißt irgendwie Rostbad, nee, so ähnlich. Äh, ja, irgendwas mit, irgendwas mit Bad, genau. Ja. Äh, äh, mir fällt der Name irgendwann nochmal wieder ein. Aber jedenfalls, äh, die wollen ja auch jetzt in Deutschland und Frankreich antreten. Ne? Ja. Und das ist eben auch ein sehr problematisches Element, weil man davon ausgehen muss, dass die gezielt und bewusst Unwahrheiten verbreiten. Insofern muss ich sagen, fand ich sehr schön, dass The New Yorker, das Qualitätsmagazin in den USA, nach der Trump-Wahl massive Zulauf gehabt hat, sowohl mhm. was die Abonnentenzahl betrifft, die ist massiv gestiegen, als auch was die Klicks der Internetseite betrifft. Und das Besondere an The New Yorker ist, dass alle Fakten doppelt nachgeprüft werden von einem Team und dass es die sogenannte Comma-Queen gibt, also eine Lektorin oder wie auch immer man das nennen mag, Korrektorin, die mhm. auch wirklich auf jedes Komma und jede Kleinigkeit achtet, sodass also auch formal alles absolut stimmig ist. Mhm. Und ich denke, solche Qualitätsmedien sind der beste Weg gegen Desinformation und sowas, was ja auch in Deutschland befürchtet wird. Also auch die Bundesregierung befürchtet ja bei der Bundestagswahl Desinformationskampagnen. Und in den US-Wahlkampf sollen auch russische Hacker eingegriffen haben. Ja, und diese Fake News überhaupt. Also mehr Fake ja. News im, äh, bei, bei, bei Facebook zum Beispiel als äh, richtige Nachrichten kurz vor der Wahl. Es gibt ja jetzt auch hier in Deutschland solche... Ich kriege das so über Umwege mit. Ich bin ja eigentlich nicht mehr auf Facebook, aber zum Beispiel vor kurzem gab es in Deutschland so ein Lief das herum. Vorsicht vor CDs im Briefkasten. Radikale Islamisten verschicken CDs mit Koranversen drauf und wenn man die einlegt, löst sich eine chemische Substanz, die Vergiftungen hervorruft. Ähm, solche News verbreiten sich ganz schnell und ganz radikal und ganz massiv und es ist ganz eindeutig ein Fake, ja, zum Beispiel. Also, ja, es gibt auch noch andere Geschichten, also zum Beispiel gab es ja die Geschichte, wo die Tagesschau in den 20 Uhr Nachrichten nicht berichtet hat ach. über die Vergewaltigung einer 19-jährigen Studentin in Freiburg. Das wurde zum Anlass genommen von bestimmten Rechten, weil der Täter offenbar ein 17-jähriger Flüchtling ist. Ja. Äh, da von Meinungsmache zu sprechen. Ja. Und da muss man allerdings dazu sagen, dass also Vergewaltigungen, auch wenn sie mit dem Tod des Opfers enden, in der Regel nicht in der Tagesschau laufen. Nie. nie. Eigentlich nie in der Tagesschau genau. laufen. Und dass also diejenigen Vergewaltigungen, die medial groß aufgebaut wurden, äh, Davon sind also 80 oder 90 Prozent, und das sind minimale Fälle gewesen von allen Fällen, aber nur 80 oder 90 Prozent der so veröffentlichten Vergewaltigungen waren welche mit ausländischen Tätern oder Verdächtigen. Das heißt also, es wird immer nur dann darüber berichtet, wenn der Täter ein Fremder ist und nicht dann, wenn es sich um ja. Täter handelt, die eben aus dem häuslichen Umfeld kommen, was die Mehrzahl der Täter ist. Die weit größte Mehrzahl. Und man muss auch sagen, also es ist, nur um das mal klarzustellen, die Tagesschau veröffentlicht nie Vergewaltigungs- oder Mordgeschichten, es sei denn, sie haben einen politischen landesweiten Hintergrund. Das heißt, auch bei Täterschaften von Deutschen wird nicht veröffentlicht, wenn es sich einfach um einen Mord oder um eine Vergewaltigung handelt, ohne einen politischen Hintergrund. Das heißt, das ist 
bei der Tagesschau immer schon so gewesen, zu 100%. Und deswegen, ähm, ja, deswegen... Muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich beziehe ja die Polizeiberichte hier von Marburg. Ja. Und Vergewaltigungen werden da in der Regel gar nicht gemeldet öffentlich, mhm. nur mhm. in besonderen Ausnahmefällen. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass das in den Intimbereich des Opfers... Ja gehört mhm. und dass man nur dann das veröffentlicht, wenn man davon ausgeht, dass das Opfer ähm, damit einverstanden ist. Wahrscheinlich wird das Opfer sogar dazu befragt. Das weiß wenn ich jetzt noch nicht lebt sicher. Ja, das ist nee, es, es ja. geht jetzt um, um sexuelle okay. Straftaten. Ja, okay. ja. Aber äh, in der Regel werden die nicht veröffentlicht, ebenso wenig wie Suizidtaten, weil man Nachahmer befürchtet. Ja. Ne? Und das heißt, es gibt immer nur Ausnahmefälle, wo das geschieht, und zwar dann zum Beispiel bei Suizid. Wenn zum Beispiel jemand auf der Eisenbahnstrecke Suizid begeht und dann die Bahn für zwei, drei Stunden gesperrt ist, dann muss die Polizei natürlich erklären, warum die Eisenbahn gesperrt war. Ja. Oder ein heißer Fall war auch der, wo jemand von der Brücke springen wollte über die Autobahn und ein Polizist und ein Passant, den unter Einsatz ihres eigenen Lebens da wieder runtergeholt haben, weil er dann doch, wofür kriegt er aber schon so weit vor klettert war, dass man ihn nur noch mit vereinten Kräften wieder, zurück wieder zurückholen konnte. Ja. Äh, jetzt sind wir ganz weit weg von Alexander Van der Bellen und ja. Norbert Hofer, aber es war, ne, also die, die, es ging ja um Strategien, wie äh, so ein Wahlkampf funktioniert. Es gibt ja inzwischen auch ähm, die Befürchtung, dass soziale Medien oder Interessengruppen, Großfirmen, da Einfluss nehmen über Beraterprogramme Ähnliches. Also das wird sich wahrscheinlich noch verstärken, dass man mit Hilfe der Analyse des Online-Verhaltens von Leuten auf die Dauer auch Wahlen beeinflussen kann. Das, davon sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so weit entfernt. Weil ich noch eins dazu sagen muss, also... Diese rechten Tendenzen in Österreich sind ja leider schon sehr mhm. alt. Und da muss man dann auch weiterhin noch dazu sagen, dass es ja auch schon die Geschichte gab, wo das Stück Heldenplatz von Thomas Bernhard yeah. im Burgtheater veröffentlicht wurde. Und das war zum Jahrestag ja. des Anschlusses Österreichs. Ja. Und äh, das war genau auf diesem Heldenplatz. Also dieser Heldenplatz ist der Platz neben dem Burgtheater. Ja. Und nach der Premiere haben dann ganz viele geschimpft und geschmäht äh, und haben gesagt, also Thomas Bernhard und der Regisseur und Burgtheaterdirektor Klaus Peimann würden Österreich ja. verunglimpfen. Ja, ja. Man hat dann Exkremente vor dem Burgtheater zu Haufen aufgeschüttet. Und also ich sage mal, also solche braune, jetzt in diesem Fall wirklich braune, Gesinnungen scheint es in Österreich schon lange zu geben, um nicht zu sagen, Thomas Bernhard hat in seinem Stück ja gesagt, eigentlich ungebrochen. Ungebrochen, ja, das ist auch etwas, was ich ähm, sagen würde, was, weil Österreich hat sich ganz schnell als Opfer fühlen dürfen und hat deshalb die eigene Vergangenheit nicht aufarbeiten müssen. Das ist eine und das zweite ist, Österreich ist enorm obrigkeitsgläubig. Mhm. Also wenn du in Österreich unterwegs bist, dann heißt jeder Fahrschullehrer Ingenieur. Und jeder hat einen Doktortitel, selbst der Teppichhändler schreibt den Doktortitel auf seiner Werbung drauf, ja. Dr. Hushang Rohani. <lacht> ja. Und äh, also 
es gab ja dann die Geschichte, wo ein Titel, der hieß Hofrat, Hofrat ja. der wurde dann irgendwann auch an Leute verteilt, die nicht in Ministerien tätig waren, woraufhin die Ministerialbeamten, die diesen Titel trugen, darauf bestanden und durchgesetzt haben, dass sie wirklicher Hofrat heißen, als Titel, ja. ja, ja. Also Herr wirklicher Hofrat, <lacht> naja, sowas gibt es noch in Hessen. <lacht> Axalt, sonst Axalt, GAG. Äh, Eckhard, hast du mal in Österreich Urlaub gemacht? Kannst du da vielleicht irgendwie eine Anekdote? Urlaub eigentlich nicht in dem Sinn. Ich war mal in Wien, ist schon längere Zeit her. Einfach mal so, auf eigene Faust. Ich glaube, Ende der 80er Jahre war das schon. Auf eigene Faust? Ja, ja. Aha. Irgendwie war ich in Oberbayern mal mhm. und habe dann gedacht... Ich mache da mal einen Abstecher hin. Und ist wie eine schöne Stadt. Und mir hat das gefallen. Ich habe eine Busrundfahrt gemacht, eine Sightseeing-Tour. Mhm. Und ich habe natürlich nicht, mal, nicht alles behalten, was ich da gesehen habe, aber es war schon sehr interessant. Nur in dieser innere Ring, wo das Burgtheater auch dran liegt und verschiedene andere Dinge, da sind wir richtig rundherum durchgefahren und den Erklärungen haben wir gelauscht. <lacht> und ich habe mich auch ins Café Sacher, in das Hotel ah, Sacher gesetzt ah, und habe die echte Sacher-Tochter probiert. Wow, und schmeckt es? Und mir hat es nicht so gut geschmeckt wie, <lacht> wie die, die in meiner Heimatstadt Bad Willungen gemacht wurden. <lacht> Was wolltest du sagen? Ja, ich muss sagen, ich war mal in Wien, also ich war nicht nur einmal in Wien, aber einmal habe ich in besondere Erinnerung weil da habe ich bei der damals über 90 Jahre alten Paula gewohnt. Die hatte ihre Wohnung in der Pirkergasse. Das ist in unserem Stadtteil von Wien, kurz vor Grinzing, für uns frei gemacht. Und da muss man sagen, in dieser Wohnung hat sie von 1944 bis 1945 ihr Kind versteckt, mhm. dessen Vater Jude war. Mhm. Und das Kind gab es nicht und das durfte es nicht geben. Und das Haus hatte 24 Parteien und die haben alle dicht ge Alten, das heißt, cool. das Kind ist nicht aufgefallen. Allerdings hat der junge Mann später durchaus einen Schaden davon weggetragen, dass er diese Angst natürlich als Säugling und als Kleinkind mitgekriegt mm. hat, irgendwie, dass er nicht schreien durfte, dass, ja, also dass seine Mutter immer Angst um ihn hatte. Ne? Mm. Und äh, psychisch hat ihn das ziemlich angekratzt. Aber dieser Wohnung habe ich 14 Tage in Wien verbracht. Und ich muss sagen, das war eine sehr spannende und interessante Zeit. Und Wien ist ja die einzige Stadt, wo selbst ein Heizkraftwerk noch als Ansichtskarte in den Postkartenstellern steht, weil ein gewisser Friedensreich Hochwasser ja, ja. das ja. irgendwann mit einer Kuppel versehen hat, ja. wenn Schornstein dann so eine Art Minarett umfunktioniert ja. hat. Genau. Also ich muss sagen, Wien ist schon sehr schön. Und die letzte Anmerkung noch dazu. Wir haben uns dann auch entschlossen, in ein Theaterstück zu gehen. Damals war Peimann noch Burgtheaterdirektor und das Stück hieß Alpenglühen von Peter Turini und wir dachten schon, naja, ist eigentlich irgendwie komisch, dass Peimann sowas inszeniert. Und dann stand im Text, es handelt sich um einen Blinden, der alleine auf einer Almhütte wohnt. Und dann sind wir hingegangen und es war ein wunderschönes Stück, ganz tollen Schauspielern, Traugott Bure und Kirsten Dehne, okay. die für diese Rolle in diesem Stück zur Schauspielerin des Jahres gekürt wurde. Und äh, hinterher gab es ein Inszenierungsgespräch mit Klaus Peimann und ich habe ihm dann erklärt, dass er den Blinden sehr gut dargestellt hat, aber äh, dass der Mann seine Zahnbürste äh, direkt äh, 
mit, also dass er die Zahnpaste direkt in den Mund drückt aus der Tube und dann die Zahnbürste auf den Mund hält, mache ich genauso. Aber dass er sich dafür vor den Spiegel stellt, das ist natürlich Unsinn. <lacht> Hätte ja auch Zufall sein können. Ja. Ähm, lasst uns dann mal über den Brenner gehen und mal schauen, was in Italien stattfindet. Ähm, vor dem Referendum, das am Sonntag stattfand, hieß es, wenn Italien das Verfassungsreferendum ablehnt, ist die ganze Eurozone gefährdet. Mittlerweile sagt man das so deutlich nicht mehr. Das Verfassungsreferendum ist abgelehnt worden. Ist jemand von euch so, dass er erklären kann, worum es beim Verfassungsreferendum geht oder soll ich das machen? Mach du es mal, du hast ja noch nicht so viel geredet. Okay. Das Verfassungsreferendum in Italien war der Versuch, stabile Regierungen herbeizuführen. Das, da sollte der Senat zu einer Art Bundesrat wie in Deutschland verkleinert werden und nur noch zustimmen müssen, wenn bei Gesetzen nur noch zustimmen müssen, wenn es die Regionen betrifft, also eine Regionalvertretung. Und ähm, es sollte so sein, dass die stärkste Partei, wenn sie 35 Prozent erringt, automatisch die absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus bekommt. Eine Geschichte fast wie in Griechenland. In Griechenland ist es so, die stärkste Partei bekommt automatisch 50 Sitze mehr. Ähm, auch undemokratisch. Und in Italien sollte es so sein, dass sie automatisch die absolute Mehrheit, also ungefähr 55 Prozent der Sitze bekommt. Diese Verfassungsreform ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Matteo Renzi, Ministerpräsident seit ungefähr 1000 Tagen, hat gesagt, ich mache jeden Monat eine große Reform. Das hat er nicht geschafft, aber er hat mehrere Reformen gemacht. Und jetzt sollte das politische System vereinfacht und reformiert werden. Wer, dafür, wer sehr dafür war, war die Wirtschaft. Ähm, schnellere Abläufe, weniger demokratische Probleme mit Diskussionen und ähnliches. Klar, das mögen die. Wer ganz klar dagegen war, das waren die Extremen rechts und links, also die Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo, bei der man nicht mehr so genau weiß, ob sie rechts oder links ist. Jedenfalls ist sie Anti-Euro und jetzt haben die Rechten in Italien, die sich jetzt die Gewinner nennen, viel Auftrieb. Wobei man sagen muss, dass es Gegner dieser Verfassungsreform auch in den anderen Parteien gab, im PD, im Partito Democratico, das ist die Partei von Matteo Renzi, genauso wie in den sozialdemokratisch-grünen Parteigremien. Das heißt, die Ablehnung ging quer durch die Parteien und durch die Parteienlandschaft, aber Nutznießer scheinen jetzt die Rechten zu sein. Das, was die Leute befürchtet haben bei diesem Referendum, war, es muss jetzt Neuwahlen geben und daraus könnten die Rechten als oder Beppo Grillo als Sieger hervorgehen und der könnte aus der Eurozone austreten. Und aus der Eurozone austreten ist was anderes als der Brexit. Denn dann würde die zweitgrößte Wirtschaft des Euro sozusagen aus der Währung aussteigen. So, das ist jetzt das, was ich mal so zum Hintergrund äh, jetzt seit Irland. Ja gut, also ich würde eine Erklärung noch um einen Kommentar ergänzen und sagen, also erstens, das, was 
Matteo Renzi da geplant hat, war sehr verwegen und das war einfach auch viel zu heftig, zweitens mhm. sowas sozusagen mit der Brechstange durchzuziehen, würde in keinem Land der Welt gehen und es ist eben zu Recht ein Demokratiedefizit angeprangert worden. Also bislang haben sich zwei nahezu gleichberechtigte Parlamentskammern gegenseitig blockiert und ja. das war natürlich ein nicht akzeptabler Zustand, aber meiner Meinung hätte man eine gemäßigte Reform anpacken müssen, wenn man es hätte reformieren wollen, bei der man dem Senat ein bisschen weniger Macht gibt, aber nicht so extrem. Und das, was Matteo Renzi hat, war in zwei Punkten extrem, nämlich einmal, dass er den Senat stark entmachtet hat, dass er dieses Mehrheitsprinzip, was du beschrieben hast, verankert hat, und der größte Fehler war, dass er das alles mit seiner Person verbunden hat mhm. und das sozusagen eine Art Erpressung damit angestellt ja. hat. Und diese politische Erpressung ist, finde ich, nach hinten losgegangen und das hat, ist, ist er selber schuld. Ergebnis, alles bleibt, wie es war. Jetzt könnte man einfach sich zurücklehnen und sagen, okay, alles gut, so wie es war, kann es ja gerne bleiben. Ne? Ist zwar kein Fortschritt, aber naja. Nur was du auch schon gesagt hast, Jens, ist das natürlich bestimmte Kräfte sich jetzt bestärkt fühlen. Ich glaube nicht, dass man Beppe Grillo als Linken bezeichnen kann, aber in Italien ist das alles immer ein bisschen schwierig. Schwierig, ne? Ja. Also die Italiener sind politisch irgendwie ganz anders drauf. Und ähm, ich meine, die haben auch schon Berlusconi hinter sich. Ne? Und ich erinnere mich, als Dreimal. ich in Italien war, wurde unser Wirt von unserer Pension dann gefragt, wen er wählt. Und er sagte, ja Berlusconi, da meinten wir ja, der ist doch korrupt. Und da meinte er, das sind sie doch alle. Und der hat bisher noch nicht, nichts gemacht. Und geben wir dem mal eine Chance. Und als dann die Wiederwahl von Berlusconi anstand, dann hat er gesagt, nee, ich wähle den nicht mehr. Und zwar hat er mitgekriegt, dass seine deutschen Gäste alle völlig schockiert waren über Berlusconi. Und das war ihm dann doch wohl zu peinlich, so jemanden zu wählen. Also das war ihm dann wohl klar, dass das das Image Italiens in der Welt schädigt. Aber die Italiener sind da sehr viel lockerer als die Deutschen in solchen Dingen. Und insofern muss ich sagen, man hat in Italien eher so die Position, sich irgendwie durchzuwurschteln. Und man muss auch sagen, es gibt ja viele korrupte Strukturen und die sind natürlich von dem Status Quo abhängig. Also das heißt... Je komplexer ein politisches System ist, desto leichter ist es, Korruption in irgendeiner Form auszuüben. Mhm. Und je ergebnisorientierter ein System ist, desto größer ist die Möglichkeit, auch Korruption auszuhebeln. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle. Aber die Alarmrufe der EU sind auch ein Thema für sich. Ich halte es für sehr problematisch, wenn diese Europäische Union, die selber höchst korrupt ist, oder die CDU, die auch korrupt ist, in ihren Parteitag von Sponsoren finanzieren lässt. Ja. Die SPD hat ja auch so ein Programm gehabt, Rent Asozi. Ne? Also diese korrupten Parteien, muss ich sagen, die haben bei solchen Themen allerdings auch meiner Meinung nach den Mund zu halten. Ne? Wie geht es denn jetzt weiter? Also erstmal bleibt ja in Italien alles, wie es ist, abgesehen davon, dass Matteo Renzi in den nächsten Tagen zurücktreten wird, wenn er seinen Haushalt durchgebracht hat. Ich vermute, dass, was dann so gesagt wird, heißt, dass es eine sogenannte Expertenregierung gibt unter dem derzeitigen Finanzminister. 
Und dann wird es irgendwann Neuwahlen geben. Im Sommer wahrscheinlich. Und ja. bei den Neuwahlen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einen Auftrieb der Rechten geben und auch dieser fünf Sterne. Wie groß der sein wird, weiß ich nicht, aber muss man mal abwarten. Also beide liegen derzeit, was ich interessant fand, ich hätte es viel schlimmer eingeschätzt, beide liegen derzeit ungefähr zwischen 10 und 12 Prozent in den Umfang. Und ähm, auch die Lega Nord liegt nicht höher. Also es scheint im Moment sogar so, dass diese Totalrechten jetzt für den Moment gar nicht so riesig groß sind in Italien. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht... Ja, du musst die addieren. Ja, ja du musst also die addieren. Du musst diese, ganzen, <lacht> du musst diese ganzen Rechten alle miteinander addieren. Ja? Also die, die sind sich zwar selber nicht grün unbedingt, ne? aber ich denke, du musst natürlich dieses Potenzial... Ja, aber äh, selbst ein Viertel. Ich hätte, mehr, ich hätte mit mehr... Mehr als ein Viertel sind ja. sie dann. Also ein Drittel würde ich sagen. Das ist schon eine Menge, aber nicht so viel wie in Österreich. Nur, was ich sage in Italien ist, die Tradition eines wackeligen politischen Systems sozusagen festgemeißelt. Also das Einzige, was in Italien feststeht, ist, dass die Regierung nicht feststeht. <lacht> so ungefähr. Ja. Und insofern muss man davon ausgehen, dass die Italiener da so weit vorankommen, größere Probleme bereiten, wohl faule Kredite der Banken. Ja. Und wie man hört haben, auch deutsche Banken wiederum dann äh, irgendwelche Anteile an diesen Banken, sodass das dann eben Rückwirkungen hat. Ne? Und eine Billionenverschuldung des italienischen Staats. Und da muss man sich schon fragen, was dann passiert. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass man die Austeritätspolitik, also dieses ständige Sparen an Ausgaben und, 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 ne? dass man das auch in Frage stellen muss, weil das ist natürlich sicherlich auch etwas, was zu Erstarken von rechtsextremen Positionen führt. In letzter Zeit habe ich nach der Trump-Wahl oft gelesen, Leute, das Einzige, was uns hilft, sind eigene starke Gegenpositionen und uns zu trauen, Alternativen als die, das anzubieten, was die Rechten haben. Wir sehen jetzt gerade bei der CDU, beim Parteitag, dass sie ihnen eher entgegenkommen, um von ihnen Wähler abzuknapsen. Und da sagen die Wähler natürlich, da wähle ich doch lieber das Original als diese Anbieter. Mhm. Ähm, also das wird nicht aufgehen. Ähm, das gilt natürlich auch für Italien, für Österreich, für all diese anderen Länder auch. Es, es braucht klare, alternative Positionen, die mit Ehrlichkeit vertreten werden. Und die werden es am Anfang deswegen schwer haben, weil man das Vertrauen in andere Positionen überhaupt erstmal zurückgewinnen muss. Mhm. Und ich glaube, dass das ein sehr langwieriger und sehr schwieriger Weg ist. Ich hoffe nur, dass es Politiker gibt, die ihn gehen. Mhm. Ähm, mal sehen, vielleicht. Ähm, ja. Ne? Aber ich würde sagen, am 27. Oktober haben wir hier in dieser Runde gesessen, also ist Katharina Nockun, auch ja. Katascha genannt, dabei. Und die hat auch gesagt, wichtig ist, dass wir unsere eigenen Utopien ja. auch mal artikulieren, formulieren und dass wir eben zeigen, was wir zu bieten haben und dass wir nicht über jedes Stöckchen springen, was uns dahin gehalten hat, wird. So eine ähnliche Formulierung hat Merkel gestern auf dem Parteitag auch getan, dass sie nicht über jedes Stöckchen springen wolle, was ihr hingehalten wird. Aber sie steht natürlich unter Druck. Aber ich finde, das ist die eine Sache. Also ich sag mal, es braucht Qualitätsoffensiven bei der Politik. Und zwar Qualität im Sinne von etwas anderem als Populismus in ja. der Politik. 
viel mehr Sachorientierung und viel mehr Gradlinigkeit. Qualitätsoffensive bei den Medien heißt wirklich das, was ich eben mit The New Yorker beschrieben ja. habe, nämlich fachlich-sachlich gute Berichterstattung, die auch sprachlich überzeugt, weil das eine mit dem anderen untrennbar verknüpft wird. Also wenn ich heute das neue Deutschland lese und die beherrschen nicht mal des Genitivs, sie sind nicht mal des Genitivs mächtig, dann muss ich sagen, kann ich Deutsch, neues Deutschland nicht ernst nehmen. Ne? Ja. Und solche Sachen. Und das Dritte ist, wir müssen eine Qualitätsoffensive in der sogenannten Zivilgesellschaft oder den Wahlberechtigten entwickeln. Und zwar, wir haben wahnsinnig viele ganz tolle, Nichtregierungsorganisationen, Bürgeraktivitäten und dergleichen. Und es muss jetzt irgendwie eine Chance geben, dass wir das in irgendeiner Form so zusammenführen und bündeln und zusammenknüpfen, dass jeder von uns seine Plätze dafür findet. Und das andere ist, dass wir auch sehr viel kritischer an Medien, an Informationen rangehen in Zukunft und darauf achten, was uns da alles verknüpft wird und verklickert wird. Ne? Zum Beispiel die Geschichte mit diesen, äh, was war das, Oxford Analytica hieß das, ne? mhm. äh, die ist ja ziemlich rund gelaufen und äh, ich habe das auch weiter verbreitet und habe das zwar unglaublich gefunden, aber äh, erstmal so auch nicht weiter hinterfragt und ich denke, wir müssen auch möglicherweise hier und da stärker hinterfragen, was uns aufgetischt wird. Ne? Kann man das, kann man was zu den Algorithmen sagen, Eckhart? Also ist ja auch immer die Rede von diesen ganzen Algorithmen, die Nachrichten verbreiten. Kennst du dich da? Algorithmen sind ja nicht im Gebiet der Mathematik eher. Ja, eben. Ja, aber es gibt solche Bots. Aber also die Politik und äh, Staatsgebilde sind dermaßen komplex aufgebaut. Wie soll man da irgendwelche Algorithmen nee, nee, gemeint ist, wie, wie Nachrichten verbreitet werden über soziale Medien und ähnliches, so, die also dass das über, über, nach, über Algorithmen herausgefiltert wird, wer ja. welche Nachrichten in die äh, Timeline bekommt, äh, welche wahren oder weniger wahren Nachrichten wie verbreitet werden. Ähm, das nimmt ja immer mehr zu, also dass das Computer gesteuert, auch, das, auch die Nachrichtenproduktion. Ja, ja, Kapitän natürlich die große Gefahr dass jemand irgendwie, also es gibt ja das Unwesen der Hacker überall, nimmt ja zu, dass da, wenn Algorithmen entwickelt werden, um solche Nachrichten zu verbreiten oder allgemein Nachrichten zu verbreiten, dass dann irgendwelche Fehler bewusst reingesetzt werden, sodass nur solche Nachrichten oder solche Nachrichten mehr verbreitet werden, die der Meinung dieser äh, Leute entsprechen, rechtsradikalen oder überhaupt rechtsgesinnter Leute zum Beispiel, so dass dann der Manipulation mehr, noch mehr Tür und Tor geöffnet würde. Da muss man wirklich dann aufpassen. Da müsste es dann schon eigentlich Gremien geben, die darüber wachen. Es ist wirklich eine ganz ähm, komplexe Angelegenheit. Gerade die sozialen Medien sind ja da, denke ich mal, gefordert. Da werden ja am meisten Nachrichten gelesen und verbreitet heutzutage. Ja, mehr als andersrum. Das ist gut, aber ja, ja. Und die äh, Leute, die diese Plattformen betreiben, sind wirklich echt gefordert und müssen immer wieder äh, nachbessern und immer wieder gucken, dass da nicht irgendwas aus dem Ruder läuft. Ja, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir als Lesende hinterfragen müssen und dass es unbedingt und dringend 
eine Qualitätsoffensive gibt, also dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Qualität verpflichtet wird. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel Einsparung bei Medien gehabt. Wir müssen einen Qualitätsjournalismus haben, der die innere Pressefreiheit verwirklicht und der gleichzeitig aber Faktenchecks und alle dergleichen Dinge durchzieht. Und das Zweite ist, was die Algorithmen betrifft, also diese Verbreitung, ne? also diese Bots, die arbeiten ja auch damit, dass sie bestimmte Hashtags oder Suchbegriffe nehmen und dann entsprechende Nachrichten vermehren. Und zum Zweiten, wie zum Beispiel in dem Fall dieser Vergewaltigung in Freiburg, dass man dann eine solche Geschichte halt massenweise pusht, ja. die eigentlich normalerweise nur im regionalen Bereich ja publiziert worden wäre. Interessant ist übrigens, dass die Familie des Opfers aufgerufen hat, bei dem Begräbnis zu spenden für die Flüchtlingshilfe. Ja, nicht nur das. Die Studentin war ja selbst in der Flüchtlingshilfe tätig. Ähm, insofern ähm, war klar, dass da... Äh, ja, was auch immer tatsächlich da passiert ist und was dahinter steckt und wie und wo und was... Es ist klar, dass die, die, diese Frau und deren Familie da ganz anders mit umgehen, als die Leute, die das heute pushen und sie als Opfer der Flüchtlingsgewalt darstellen wollen. Kinder, wir haben Weihnachten. Also es geht auf Weihnachten zu. Das Fest des Friedens ja, kommt also immer mehr. Ja, liegen hier Dominosteine, bedient euch. Ah ja, ja. Das, das tun wir nochmal. Ja, also der Nikolaus war ja schon da. Ne? Also dieser Typ da mit dem roten Mantel und dem weißen Bart, ne? Genau. Eckhardt, ähm, du befasst dich im Moment weniger mit Politik als mehr mit den Weihnachtsmärkten? Ja, gar nicht mal. Also ich war noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt in Marburg, muss ich zugeben. Mhm. Es gibt zwei. Ähm, zwei? Ja. Ist, ja, Marktplatz den Weihnachtsmärkten. Mhm. Ach, Marktplatz Ich hatte überlegt, dann kommenden Wochenende ist ja meine Heimatstadt Bad Wildungen auch Weihnachtsmarkt. Von Donnerstag bis Sonntag Da bin ich noch am überlegen, ob ich da vielleicht mit... Monika hinfahre. Wie ist denn das? Aber ich bist weiß du, es noch nicht Du genau. bist ja eher Zuhörer heute gewesen. Bist du eher so der Typ, der sagt, oh, lass mich doch mal mehr bei Weihnachten mit Politik in Ruhe? Oder? Ach, das eigentlich nicht. Also, Kannst du uns zuhören, ja? Ich kann euch sehr gut zuhören. <lacht> sehr schön. Ich lerne dann auch manches noch, denn ich habe gerade, was äh, Italien und Renzi betrifft, äh, in den letzten Tagen nicht so genau aufgepasst, äh, um über den Inhalt des Referendums so gut hätte referieren zu können, wie Jens das getan hat. Dabei wusstest du, dass wir uns heute treffen. Eckart, du lässt nach. <lacht> nee, aber ich muss auch immer sagen, also, äh, weil wir schon dabei sind, jetzt zu Weihnachten schon mal die Route und äh, die äh, Geschenksläckchen zu zeigen, muss ich auch sagen, ich freue mich eigentlich fast immer darüber, dass Jens meist so wirklich richtig gut informiert ist. Und bei dir, Eckert, freue ich mich dann, wenn es um wissenschaftlich, mathematisch, naturwissenschaftliche Themen geht, ja. weil ich finde, dass du das sehr gut erklären kannst. Das stimmt, Dankeschön. Okay, Leute, wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Wann dieser Podcast veröffentlicht wird, weiß ich noch nicht. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass unser Provider von Server zu Server umzieht und dass die Seite derzeit nicht erreichbar ist oder zumindest bis gestern Abend nicht erreichbar war weil die irgendwie Terabyte um Terabyte um Terabyte verschoben haben. Und es kamen immer wieder Updates. Es kann sein, dass die Seite, ich bin gestern darauf hingewiesen worden, noch nicht wieder ganz da ist. Aber im Laufe des Tages oder des morgigen Tages oder so wird dieser Podcast veröffentlicht. Ihr könnt dann hoffentlich auch wieder Kommentare verfassen. Ich lese sie immer. Ähm, finde das auch toll, wenn es Kommentare gibt. 
Ähm, in zwei Wochen haben wir eine besondere Sendung. Da werde ich mehr Moderator sein als sonst, weil ich das Ganze auch auf ohrfunk.de veröffentlichen werde als Jahresrückblick. Und wir treffen uns dann hier und lassen das Jahr 2016 in Auszügen nochmal Revue passieren. Eckhardt kümmert sich nochmal so ein bisschen um die Wissenschaft. Ähm, und ähm, dann schauen wir mal, was wir so machen. Ansonsten wünschen wir euch trotz allem oder vielleicht auch mit einer gewissen Atempause eine schöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Lasst es nicht an der Besinnlichkeit mangeln. Das sagt der Atheist in dieser Runde. Ähm, äh, trotzdem Besinnlichkeit finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Passt auch gut zum Jahresende. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Macht's gut. Und friert nicht ein in Kalt. Ne? Genau. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Und tschüss. tschüss.